0: Bonjour et bienvenue à Génération P. Cette semaine, euh, un autre thème qui fera vibrer tout le monde, c'est l'environnement et le développement durable. J'ai la chance d'avoir trois invités euh, qui sont à fond là-dedans. Là. C'est du monde qui tripe au bout. C'est parfait. Il faut du monde trippant pour euh, nous faire aimer de quoi, puis même nous faire réfléchir. Donc, euh, ma première invitée, c'est Marlène Godreau, qui est éco-conseillère. Salut, Marlène.
1: Allô. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi.
0: Ah, ok, oui. Nous avons euh, aussi euh, Gabriel Jeunet, qui est un jeune passionné. Salut, Gabriel, ça va? Salut, oui. All right. Et Eva Lalancette aussi, une jeune dévouée pour l'environnement. Ça va bien?
2: Salut, Alex. Ça va, toi?
0: Oh que oui. Ça va, numéro un. <rire> Bref, <rire> environnement et développement durable. Euh, J'arrête comme réflexe de vous poser tout de suite la première question. Je vais aller vers toi, Marlène. L'environnement, on sait tous c'est quoi, mais le développement durable, c'est quoi le développement durable? Le
1: développement durable, ce serait de... D'avoir la capacité de répondre à nos besoins maintenant, mais de répondre à nos besoins, euh, au répondre, de répondre aux besoins des humains qui s'en viennent après nous. Euh, fait que ça veut dire, dans le fond, c'est de se donner les moyens, par exemple, l'économie, euh, pour répondre à nos, aux besoins des humains, la société, pour qu'on soit capable d'avoir un milieu de vie, l'environnement, qui va être agréable pour nous maintenant, mais encore pendant longtemps aussi.
0: Marlène, tu es éco-conseillère. Mm. Qu'est-ce que ça fait, ça? Une éco-conseillère.
1: Ouh! C'est comme une question qui tue, ça, direct en partant. <rire> ah ben, ben, pourquoi pas! <rire> pourquoi pas! <rire> Mais dans le fond, je te dresse un peu euh, la pensée globale, puis le vivre ensemble. C'est de penser un peu à tout le monde, puis euh, vérifier les préoccupations de tout le monde. Puis comment est-ce que le développement durable peut nous aider à faire ensemble en tenant compte des préoccupations de tout le monde, qu'on ait qu'on soit un enfant de 1 an à une personne de 99 ans. Fait c'est vraiment, c'est le vivre ensemble, puis trouver un terrain qui soit harmonieux pour tous.
0: Génial! Et uh, Gabriel, Eva, euh, quand on a parlé d'environnement, dans les sujets, c'est quelque chose qui vous touchait. Euh, je vais aller vers toi, Gabriel. C'est quoi l'environnement et le développement durable pour toi?
3: Euh, là, d'enfant, <rire> ben l'environnement, c'est là où on habite, puis, tu il faut toujours euh, prendre soin de ça, parce que on ne on fait, on fait plus attention. Mais C'est comme, comme notre maison. T'sais, notre maison, c'est là qu'on vit, on veut que ça soit propre, on aime ça quand, quand que notre, euh, notre comptoir il est tout euh, clean, qui quand euh, notre plancher il est beau, que les personnes viennent chez nous, on est fiers, on montre ça. Mais la planète, c'est la même chose. Il faut être fier de notre planète. Il faut montrer que notre planète elle est belle. Fait, en laissant traîner des choses à terre, c'est comme si tu laissais te traîner des choses dans ta maison. Ça, ça rend la, la planète moins belle puis il y a d'autres personnes tu sais viennent puis qui qu peuvent venir dans ta rue dans ta cour peu importe puis ils vont voir euh, tous les déchets par terre puis là ils vont être là Ah, ça c'est pas beau c'est pas le fun moi je veux pas vivre comme ça il y en a que, y a beaucoup de personnes que par exemple que eux ils vont l'environnement c'est pas important pour eux mais ça il faut, faut faire l'équilibre entre l'économie, l'environnement. Il faut faire l'équilibre entre toutes euh, les sphères de notre vie pour euh, trouver euh, le point parfait. Puis si, si on, on, on le fait euh, comme il faut, ben là, on va pouvoir réussir à avoir une belle planète tout, tout ensemble au lieu que ce soit euh, tant de personnes qu'eux, ils font le triple d'effort qu'ils devraient faire pour d'autres personnes.
0: c'est... Oui, c'est ça. Avant qu'on se tu me disais que, étais, tu, sais, que tu sortais de, de, du travail, tu étais découragé de voir justement des masques à terre et que le monde ne s'achetait pas. Tu étais, étais en colère. Ouais. C'est quelque chose qui te touche vraiment.
3: Là. Oui, ben, c'est ça. Comme que je disais justement euh, tantôt, euh, l'environnement avant, c'était quelque chose qu'il y en a beaucoup encore qui ne faisaient pas attention, mais depuis euh, le, le COVID, on dirait que ça l'a augmenté. Les personnes qui se souciaient moins de tout ça, ils ont comme mis d'autres choses au lieu de l'environnement. À chaque fois, si souvent les personnes, la première chose qui tassent de leur vie, c'est l'environnement parce que ça, ça lui donne. Ils pensent que ça ne lui donne rien. Ils pensent que la terre, c'est quelque chose d'infini. Mais non, c'est pas ça comme je disais que je sors de mon travail, puis je vois plein de masques à terre, plein de masques dans d'un stationnement. Puis ça, c'est justement ça fait pas beau. Ça, ça te donne. Si moi je n'avais pas d'ici. Là, je viens dans le stationnement et je vois plein de masques à terre, je me dis Mon Dieu, les beaux sont, sont pas propres. <rire> c'est pour ça qu'il faut faire attention. Ça montre le, notre, comment on prend soin de d'où, où, ce on, est, où ce on habite, où ce qu'on vit. Ça montre une image de ce qui on est aussi. Fait qu'il faut vraiment faire attention à ça. J'essaye de. À chaque fois que moi je vois quelque chose par terre, je le ramasse parce que sinon, je vais m'en vouloir. C'est comme si je passe à côté après ça, je fais non, je ne peux pas faut le ramasser fait que je ramasse je vais l'acheter je me dis il y a beaucoup de personnes qui pensent que juste un, une personne qui fait des gestes ça ne va rien changer mais si, si tout le monde pense comme ça il n'y a jamais rien qui va changer faut faut euh, pousser faut aller faut utiliser ça ouais c'est ça faut faut dire moi je veux que ça change fait que moi je vais le faire pour que ça change je vais ramasser ça va être ça de moins puis ça va rendre ma journée meilleure parce que la Prendre soin, de notre, euh, notre, prendre soin de notre maison, comme je disais tantôt. Prendre soin de notre maison, ça nous rend heureux parce que c'est beau ce qu'on vit. Comme prendre soin de notre planète, ça, peut nous, ça va nous rendre heureux vu que notre planète va être belle puis on va vivre dans un bel environnement.
1: J'aurais un exemple, excuse, oui. pour euh, rajouter à ce que dit Gabriel. Tu sais, des fois, on dit, on, on pense qu'elle n'a pas d'importance, mais tout le monde connaît l'expression hey, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. « Est-ce importante, cette goutte d'eau-là ou ouais, elle pas importante? » Elle est vraiment importante. Est avec, ça donne vraiment de l'importance à ton geste, Gabriel, puis c'est beau de t'entendre.
0: Ben oui, puis c'est pas comme s'il n'y avait pas assez de, de, de poubelles à l'extérieur ou de bac, là. C'est quoi, justement, de ramasser et de jeter?
3: C'est ouais. ça, justement, en dehors du, du centre d'achat, il y a des poubelles pour jeter euh, nos trucs, mais au lieu, de, au lieu de les trouver là, les masques, on les trouve plus loin dans le stationnement. Pourquoi tu n'as pas pris le temps de... De le jeter là, es, c'est tellement un geste simple,
0: encore plus simple que le jeter à terre. Mmh. Ah, c'est ça, 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 on se cachera pas, ça fait colons ouais. C'est <rire> surtout en 2021, de voir du monde garocher leur cochonnerie à terre. Moi, excusez-moi, mais moi, je trouve ça colon. <rire> ouais. et va c'est quoi, toi, ton, ton amour envers l'environnement? Parle-moi de tout ça. C'est quoi ta, ta, ta vision par rapport à ça?
2: Pour moi, l'environnement, premièrement, c'est la place où je vis. Mais avant tout, c'est une saine habitude de vie parce que, un, comme on dit, un environnement un environnement sain, un corps sain, quand tu vas chez quelqu'un, tu essaies de ne pas mettre tes déchets sur le sol parce que de qui tu aurais l'air? La personne ne te, te réinvitera pas chez elle, finalement, si tu commences à acheter tes déchets par terre. Mais la planète, elle ne peut pas nous virer. Elle ne veut pas dire « ben, gars, c'est fini, va-t'en ». À base, l'environnement, c'est un peu la place où tout le monde habite. Et vivre en colocation, Alex, je peux te le dire, c'est assez difficile parce que on n'a pas toutes les manières de gérer. Puis, si je pouvais donner un conseil, c'est si partir d'un plan simple, on ne commencera pas. C'est sûr que si tu arrives à tes colocs demain et tu leur demandes de tout nettoyer l'appartement toute seule, ils risquent de faire le saut et de ne pas être d'accord avec ça. Ça ne leur tentera pas. Mais au contraire, si leur donne plein d'options de tâches, tu dis ah, « OK, tu peux euh, aller dans le salon, dans la cuisine, dans la salle de bain », à ce moment-là, ils ont plus d'options. Puis L'important, ce n'est pas de se mettre à faire de l'anxiété sur tout ce qu'il y a à faire, mais bien de se centrer sur une chose. Peut-être que toi, tu n'es pas capable d'aller dans la salle de bain parce que ça te dégoûte puis ça fait longtemps que tes habitudes sont déjà centrées là-dessus. Mais si tu es capable de commencer à faire ton lit le matin, c'est déjà ça de fait. En environnement, je pense que tout le monde est d'accord pour le dire, on ne cherche pas plein de gens parfaits dans leurs habitudes, mais bien plein de petites personnes qui vont être capables de changer une seule chose. Peut-être que toi, la mode, ça t'intéresse vraiment. Puis le fast fashion, bien malheureusement, tu ne peux pas sortir de ta vie parce que c'est ta passion. Mais peut-être que tu peux commencer à faire du compost d'une manière plus responsable. Fait que finalement, l'environnement, comme j'ai dit, c'est des habitudes de vie. C'est facile de voir à quel point les habitudes peuvent changer vite lorsque ça devient simple. Mais le problème avec les « eco-friendly », la plupart des gens, mais je ne dis pas tout, je ne fais pas une généralisation, même si c'est un peu ça que je fais, <rire> Mais c'est qu'on on pitche toute notre jus, tout ce qu'on est capable de donner, puis on oublie que les gens ont de la misère avec le changement puis ont de la misère aux gros changements. Tandis que si tu leur apportes des petites choses, ça va être facile de les intégrer à leur mode de vie. Puis Ce qui fait peur aussi aux gens, c'est de sentir étouffée, de ne pas avoir le choix de faire « mais mon Dieu, moi j'en ai fait de l'éco-anxiété ». Puis c'est ce qui m'a porté à faire diminuer l'intensité que je m'étais, j'endormais plus la nuit. Puis c'est triste, mais on est dans une société où on est dans le tout ou rien. Puis moi, j'étais tellement dans le tout que je suis retombée dans le rien, puis tranquillement j'ai remis des habitudes, tranquillement. Mais imagine la personne qui n'a jamais entendu parler d'environnement de sa vie, et on lui demande soudainement d'arrêter d'acheter en boutique, d'arrêter de commencer à faire du compost, de changer toutes ses habitudes, de ne pas prendre sa voiture pour aller travailler. Il y en a qui vont faire un méchant saut. Puis il faut qu'on soit ouvert d'esprit envers ces personnes-là parce qu'elles ne connaissent pas ça. Elles ne sont pas au courant. Mais justement, en donnant des petits conseils tranquillement, je pense que c'est là que ça va être le plus gagnant. J'aimerais avoir
0: ton point de vue là-dessus, Marlène, par rapport aux générations, est-ce que... Est-ce que tu en vois des différences? C'est sûr que on, les jeunes d'aujourd'hui sont un petit peu plus beaucoup sur l'environnement, mais est-ce que tu as vu beaucoup de changements au travers de, 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 de ta vie?
1: <rire> <rire> au travers de ma longue vie. Euh, mais je dirais que même en dans chaque génération, il y a des différences aussi. Fait qu il y a des différences intergénérationnelles puis intragénérationnelles aussi. Fait, ça va avec nos valeurs. Là. Mais... Euh, mais tu sais, moi, je vois le développement durable comme un moyen de faire ensemble encore là, parce que c'est comme tu disais, Eva, il y en a que ça ne leur dérangera pas de faire du compost, mais demande leur pas de se déplacer à vélo. Puis il y en a que c'est l'inverse, ils vont être contents de se, de se déplacer à vélo ou que ça va être des gens super impliqués dans leur communauté, puis ils vont travailler parce que, tu sais, je disais tantôt, l'économie, ça devient le moyen de se développer. Puis par économie, on pense souvent, en fait, c'est richesse qu'on devrait dire parce que, Finalement, on est riche d'un paquet de choses. Oui, on est riche d'argent, mais on est riche de connaissances, on est riche de savoir, on est riche de notre langue, on est riche de notre culture, on est riche de nos compétences. On, on est riche d'une foule d'affaires, c'est de savoir, de nos ressources naturelles. tout ça. Ça fait, Comment utiliser nos ressources pour mieux se développer, pour avoir un environnement, un milieu de vie qui va être intéressant pour tout le monde? Fait que peu importe quel âge on va avoir, c'est d'essayer de trouver notre compte puis euh, moi, c'est ça, moi, j'aime pas trop ça euh, opposer, les uns, les autres, puis tout ça. J'aime mieux voir comment on peut faire ensemble, puis euh, comment est-ce qu'on peut trouver des outils, puis des moyens de se rejoindre, euh, puis d'y aller selon nos intérêts aussi. T'sais.
0: De travailler en équipe, justement. Oui, hein.
1: c'est ça. Puis, je sais Tant pas de si la tu
2: es en accord avec moi, Marlène, mais euh, les gens, quand on leur dit qu'on veut faire des choses euh, durables, puis des choses à long terme, on a l'impression que… Euh, automatiquement, l'économie meurt. Mmh. Il y a moyen de faire de l'argent ben oui. tout en respectant l'environnement autour de nous exact. et de développer des nouvelles façons de créer les choses. Mmh. C'est ça, oui.
0: Ben oui, exactement. Tu sais, il y a des termes qui arrivent comme l'énergie verte. On en, on en entend beaucoup plus parler à cette heure de l'énergie verte. c'est même des éoliennes. T'sais, tout ce qui a rapport avec l'environnement mais qui amène du plus, c'est ça qui est un bon aussi. Mmh.
3: C'est ça, justement, qui est beau ici au Québec. C'est que nous, là... Notre énergie, c'est gros. Euh, hydroélectrique. Puis, l'hydroélectricité, c'est quelque chose qui est... Une énergie qui, qui est verte, justement. Puis ça, il faut être fier de ça. Puis c'est vraiment une, une belle chose qu'on a. Tu sais, l'eau, tout le monde le sait, c'est quelque chose de rare, de l'eau euh, potable. De Nous, on est à une place qui on a beaucoup d'eau. Puis il faut vraiment être fier de ça. C on vit à une belle place, en vrai. Là. Puis il y en a beaucoup, beaucoup qui, qui négligent ça, tu l'eau, c'est pas important, l'eau, c'est pas grave, on va en avoir infini Un jour, on aura plus. Il faut, faut faire attention à ça. faut pas euh, gaspiller l'eau. Il ne faut pas laisser tourner l'eau pour laisser tourner l'eau. Il y en a qui, laissent, euh, qui ouvrent le lavabo, qui laissent tomber ça, puis qui s'en foutent. Mais il faut pas, parce qu'il y en a qui n'ont pas d'eau. Faut, faut... C'est une recherche qu'on a qu'il y en a gros qui n'ont pas. Fait qu il faut vraiment faire attention avec l'eau. Puis on a, comme je dis, on a... Une belle euh, énergie verte euh, au Québec qu'on doit être fier. Puis
2: pour ajouter à ce que Gabriel disait, euh, notre eau, c'est vrai, elle est pure. Puis le problème, encore plus que de laisser couler l'eau, c'est qu'on a des gens qui polluent notre eau. Puis par les gens, je parle de notre société et tout le monde. L'autre eau qui coule dans le robinet, c'est nous qui tirons des produits chimiques au travers. On lave notre toilette avec des produits qui rendent notre eau dégoûtante. Puis oui, on a des, des centres de traitement d'eau, mais à un moment donné, on ne peut pas rattraper tout ce qu'on fait. À un moment donné, on se rajoute de la charge de travail, puis il y en a de plus en plus. Donc, juste diminuer aussi ce qu'on fait à notre eau.
0: Je voudrais, parce qu'on est en 2021, puis plus que jamais, on parle beaucoup de l'environnement et de développement durable. Mais surtout depuis un événement, puis dites-moi si je me trompe, mais je pense qu'on en parle beaucoup plus depuis qu'il y a eu l'effet Greta. Je ne sais pas si… Je ne sais pas si je me trompe, mais on dirait que, plus que je... depuis qu'elle a, le... qu a passé la Greta, ben le monde, on dirait qu'ils sont un petit peu plus concertisés à ça. Est-ce que... Est que vous êtes du même avis que moi? Ben? Ben
2: moi, je suis ton avis, euh, Alex, parce que notre chère Greta Thunberg, avec son bel accent, euh, elle a du charisme. On doit le dire parce que c'est une jeune fille qui a décidé d'abandonner l'école à son jeune âge, qui est elle seule dans la rue, et euh, pas du jour au lendemain, mais... Pour quelqu'un qui écoute la télé, oui, c'est du jour au lendemain. On voit une jeune fille dans la rue avec des milliers de personnes. Mais quel effet ça fait? Comment elle a pu soulever des gens? Comment elle a pu faire allumer des gens à ce point-là? Euh, des gens qui n'étaient pas au courant des effets de l'environnement. Puis l'effet de masse aussi, on va se le dire. Hein? Moi, je suis toute seule dans mon salon, je ne crois pas vraiment à l'environnement. Puis soudainement, je vois 5000 personnes passer devant ma fenêtre à Montréal. Je me pose des questions. Est-ce que c'est est si faux que ça? Est-ce que l'environnement. Mais on en parle, Alex, puis pourtant, après cette marche-là, on a retrouvé plein de déchets par terre. Les gens, il y en a qui se battaient pour l'environnement, puis finalement, ils, ils tiraient leurs déchets par terre quand même. Là. Donc, euh, c'est à se questionner. Mais cette jeune fille-là, on, on peut lui donner euh, un effet rassembleur. Elle a du leadership quand même, parce qu'en plus, elle, elle souffre du syndrome de, de l'autisme, euh, du spectre de l'autisme. Donc, à base, les autistes, normalement, ils, ils ont un peu moins d'habilité sociale, puis je peux en parler parce que mon frère, il est. Puis pourtant, elle a réussi à rassembler des gens. C'est extraordinaire quand même.
1: Moi, qu'est-ce que j'ai trouvé dommage là-dedans un peu, par exemple, c'est que malgré sa cause, je trouve que, ça un quest ce que tu dit, il y a eu des manifestations, puis oui, ça l'a fait des fois des déchets et tout ça, mais on dirait que les gens qui étaient contre ça... Euh, ça, ça devenait pour eux une raison de continuer de rien faire parce que les gens qui étaient censés militer pour ça, bien, finalement, étaient pris en, en flagrant délit aussi. Puis je vais revenir sur ta question des générations tantôt, mais nos grands-parents, ils vont trouver que moi, il y a des choses que je fais pas correctes pour l'environnement, puis inversement, moi, je trouve qu'il y a des choses qu'eux eux font pas correctes pour l'environnement, C'est juste pas les mêmes choses. Mais on, on peut sûrement trouver une manière de faire les choses bien ensemble, pareil, malgré nos différences. Puis ce pas de servir des torts des autres pour se donner une raison de rien faire puis de rester inactif. C'est comment? C'est ça? On peut se mettre ensemble. Pareil, puis s'entraider puis se nourrir là-dedans. Moi, c'est plus ça que je prône, en fait. <rire>
3: <rire> ben ouais, tu parlais justement des, des torts euh, que les personnes, euh, tu sais, justifient que, ce qu'ils font de pas quand en disant Oh, mais il le fait aussi. Mm -hmm. Mais c'est ça, l'humain, là. C'est un, un animal que, qui, a, qui a besoin des autres. Fait que souvent, on va souvent se comparer aux autres, puis justement, pour se justifier, je vois souvent, souvent des personnes qui se justifient avec les actes des autres. « Ah, mais c'est pas grave, tu sais, que je le jette à terre, l'autre le fait. C'est pas grave que, que je fasse pas attention, tu sais, l'autre le fait. » Mais, justifie-toi pas avec les actes des autres, assume tes actes. Puis, justement, le fait d'équipe, que, que, tu sais, les, on aime ça faire des choses ensemble, on aime ça, les sports d'équipe, euh, c'est le fun, puis tout, mais L'environnement, on peut faire ça, on peut s'occuper de l'environnement en équipe. Tout peut être le fun si on le fait avec d'autres personnes, surtout parce que on aime ça être entouré de personnes, avoir du plaisir.
2: Puis je voulais racheter quelque chose sur ce que Gabriel a dit. On est, on se compare souvent aux autres pour justifier ce qu'on fait. Mais comme ma mère dirait, ben, si ton ami se tire en bas d'un pont, tu vas-tu le faire?
1: Oui, il y a ça. Puis moi, je ramène, pour faire du pas sur ton exemple aussi, c'est quand on est à l'école, là, Bien, on copie pas sur le voisin qui n'est pas bon, on copie sur le voisin qui est bon. Tu sais, pourquoi qu on ne fait pas ça pour sauver, pour nos bonnes habitudes? Pourquoi on se dit pas, ouais, je vais copier sur. Non, non, on va... tu sais, pourquoi on se dit pas, je vais copier sur la personne qui fait bien, je vais copier sur Gabriel qui ramasse les. <rire> tu sais, qui prend la peine d'acheter son... son masque dans la poubelle, puis il, raj... tu sais, il ramasse les déchets à terre, puis que Eva qui va faire des tournées dans la forêt. Tu sais, pourquoi c'est pas sur les bons exemples qu'on copie? Tu
0: sais? Exactement. Mais justement, après l'émission, on se réunit tous les quatre, on va aller ramasser je mets de la dompe. <rire> <On est prêt. rire>
2: et, si je peux ajouter, c'est que les gens qui sont pour l'environnement sont souvent dessinés d'une certaine manière, puis sont dessinés d'une façon très, très extrémiste. Quand on pense aux, aux gens pour l'environnement, on imagine la personne habillée seulement en friperie, mais que ça paraît vraiment beaucoup, là, des vêtements troués et tout, avec qui se prennent avec son sac, avec tous ses produits éco-friendly, euh, sa brosse à dents en bambou, plantée dans les cheveux. Non, on ne on ressemble pas à ça. On, on ressemble à des gens normaux. Puis on dirait que les gens ont peur de s'associer à ça. Mmh. Mais pourtant, hein, moi, je m'associe à ça, à l'environnement. Puis quand on me regarde, quand je regarde Gabriel, quand je regarde Marlène, quand je te regarde, Alex, toi aussi qui se préoccupe de l'environnement quelque part pour faire un podcast dessus, on n'a pas l'air différent des autres. Je veux dire, puis c'est quoi la différence au final? C'est beau.
0: Mmh. Exactement. Il n'y a pas de visage sur l'environnement.
2: Exactement. Mm. Sauf Greta Thunberg. <rire> Sauf Greta Thunberg.
0: Euh, Marlène, euh, tout à l'heure, tu me parlais, euh, hors d'onde, euh, tu me parlais d'une ferme qui, oui. qui, qui, qui allait se starter. Que...
1: Euh, ben, c'est la politique alimentaire. Ouais, tu sais, ouais, pourquoi j'ai dit ferme? Je pense que <rire> On reste dans l'alimentation. <rire> oui, au ça. moins, c'était ça.
0: Ouais, J'aimerais que tu m'en parles, de la politique alimentation, justement.
1: Oui, ben, ça a commencé, maire, a commencé à en parler un petit peu, puis ça devient d'un mouvement. En fait, c'est venu de... J'espère que je suis pas en train de brûler des punchs, mais je pense pas, là, c'est assez connu. <rire> c'était des, in des initiatives de saines habitudes de vie. Fait que la préoccupation principale, c'était comment sortir les bouteilles, euh, l'eau embouteillée des infrastructures municipales. Puis finalement, euh, c'est ça, c'est devenu super multi-acteur parce que tout le monde mange, puis tout le monde se préoccupe d'avoir une alimentation saine puis des saines habitudes de vie. Puis finalement, ça va, euh, ça va se développer vers une, une politique d'alimentation durable. Puis ils commencent à avoir des études sur, pour avoir, euh, bon, est-ce que ce serait une étude de faisabilité, est-ce que ce serait possible d'avoir une serre, qu'on pourrait peut-être faire euh, divers projets là-dedans. Ça, ça devient intéressant, puis c'est de rendre la, la saine alimentation disponible puis accessible à tout le monde, puis dans un système alimentaire qui soit durable et boréal. On est au nord, euh, au nord du Québec. Bien, on a, notre climat est différent. Nos, nos habitudes de consommation, peut-être, on, on mange la tourtière au lac Saint-Jean. <rire> c'est ben, partie de notre culture, pareil. On a des habitudes qui sont un peu différentes. Fait que c comment euh, c'est teinté ça? Puis dans, dans le système, bien, ça va du producteur jusqu'à la gestion des matières résiduelles, puis ça passe par les technologies aussi, parce que maintenant, bien, on achète notre nourriture en ligne. Ça fait que ça prend une infrastructure <rire> technologique qui va suivre avec ça. ça fait que c'est vraiment plein de secteurs d'activité qui peuvent graviter autour de ça. que C'est super rassembleur puis c'est intéressant. <rire> J'en ai
2: entendu parler sur quelques-unes à Montréal, mais je sais mm -hmm. qu'il y a beaucoup de bâtiments qui font euh, des serres sur le toit de leur bâtiment. Puis je trouve ça tellement intéressant. Euh, d'avoir notre nourriture près de nous. Puis souvent, les gens pensent, qu quand on parle d'alimentation, qu'au temps environnemental, on a l'impression qu'on va tirer sur leur steak et qu'on va faire « non, on ne mange pas de viande ». Ce n'est pas de plus manger de viande nécessairement, c'est de réduire ta consommation premièrement. Ou c'est de choisir de la viande qui est bien traitée aussi. T'sais, si tu prends ta viande qui est bourrée de médicaments, c'est moins intéressant qu'une viande qui a vécu en liberté durant toute sa vie et qui a été traitée avec respect. Donc, je pense que ça rentre aussi dans une alimentation qui est réfléchie, mm -hmm quelque part, puis que c'est un pensée si bien. On ne dit pas de ne plus manger, parce qu'il y en a plusieurs aussi qui vont faire eh, « Moi, mon morceau de viande, là, la semaine, il est tellement important. » Puis tu as tellement raison, c'est tellement bon de la viande. Mais est-ce qu'il y a des alternatives que tu peux faire? Peux-tu changer un, un repas de viande contre un repas de nouilles?
0: C'est mmh. ça, tu sais, c'est ben, la « Beyond Meat », c'est un, un peu arrivé de même aussi.
2: Et hey, puis j'ai goûté à Alex, sincèrement, à de la Beyond Meat. c'est tellement bon, j'ai pas vu de différence.
3: Oui, moi, moi je suis je, je végétarien. Là. Puis je vais souvent chez Idle puis je prends tout le temps l'hamburger Beyond Meat parce que je le trouve délicieux. C'est genre mon repas préféré, je, je, je tripe dessus. T'sais, le monde pense vég végétarien dégueu. T'sais, le monde me dit tout ça ça doit être dégueu. Genre, ça, ça doit pas être bon, hein. c'est fait avec quoi. Mais ça, ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est bon. Il y, y a plusieurs sortes. Des fois, ils, ils me disent « Ah, oh, mais tu es obligé d'aimer ça, manger ça, t'es obligé de manger ça. » Mais je leur dis « Mais c'est parce qu'il y a comme plusieurs sortes, fait que je sais pas. Ils goûtent pas toutes la même chose. Il y a vraiment des goûts différents. Puis le monde pense que oh, je, on essaye d'imiter la viande le plus possible.
1: » Je vais revenir sur ce qu'Eva disait. Euh, sais il y a l'expression anglaise, « One size fits all », Une grandeur de t-shirt, ça fait pas à tout le monde, sais <rire> Ça fait que... <rire> c'est pour ça qu'il y a des initiatives, c'est Savoir trouver les notes, tu sais. Dolbeau-Mistassini, eh, merci Maria Chabdelaine, on est qui? Qu'est-ce qu'on veut? Puis décidons ensemble des solutions qui sont adaptées à nous puis qui nous conviennent puis qu'on sait qu'ils vont durer dans le temps parce que c'est nous qu'on les connaît, c'est nous qu'on se connaît puis on va les avoir choisis. c'est sûr que ça va nous tenter d'être impliqués puis de vouloir travailler pour que ça fonctionne parce que c'est nous qu'on s'est dit, tu sais, « Hey, c'est ça qu'on veut, ça nous ressemble puis j'ai envie de travailler à quelque chose qui va être plus beau puis qui va me ressembler pour plus, tard, euh, pour plus tard aussi.
2: Puis, euh, encore une fois, j'avance peut-être sur tes sujets, Alex, mais... Bien,
1: en parle <rire> <toute voici>. <rire>
2: <rire> on parle souvent... Euh, les gens attendent souvent du gouvernement qui fasse le premier pas à notre place. Puis c'est quelque chose que je trouve quand même assez triste parce que, bon, le gouvernement a, par exemple, le devant pour le compost, parce qu'il y a des gens qui ont démontré leur intérêt, qui ont fait des demandes. Mais ça part de nous avant tout. Tu sais, s'il y a personne qui sera en vélo à l'école, ils en mettront pas de rack à vélo. Puis s'il y a personne qui monte d'intérêt envers l'environnement, bien, il n'y aura pas de formule sur l'environnement. Mais tranquillement, on se fait entendre. Il n'y aura plus de vente de véhicules non électriques au Québec à partir d'une certaine année. Je ne sais pas par cœur, peut-être qu'il Marlène... 2038,
0: cest mmh, ça? Je ne me vois... rappelle pas. Oui, ouais, mais ça, c'est des années, euh, dans les années
2: 30. <rire> c'est loin encore. <rire> mais tu sais, c'est loin encore. On se dit, mon Dieu, il y a en 2038, mais en attendant, il y a de plus en plus de véhicules hybrides. Puis tu y penses, le coût de l'essence, ça monte, ça monte. C'était Épouvantable. Moi, j'ai eu j'ai ma première voiture, puis j'aime ça, faire de la voiture, mais je me dis, mon Dieu, que ça coûte cher. C'est un luxe. C'est un luxe de promener en voiture, puis mm -hmm. quelque part, euh, si tu vas faire de la voiture, peut-être pas que tu coupes sur le resto. Tu euh, as des choix à faire. Et euh, peut-être en changeant pour, justement, une voiture électrique. C'est une belle voiture, les beaux modèles, nouveau, euh, j'aime bien ça. C'est vrai qu'elle est un peu plus dispendieuse, mais tu sauves sur le sens à long terme. Puis, ta borne chez toi, il ben, y a des subventions du gouvernement, etc., etc., mais en plus, qu'est-ce qui t'aime ta voiture? L'hydroélectricité, on en a parlé tantôt parce que c'est notre forme d'électricité au Québec. Donc, vert, vert, vert. Puis il y a souvent des gens qui sont comme... Ah oh, ouais, mais les batteries...
0: C'est ça que j'allais dire, les mauvaises langues vont souvent dire... Ouais, mais les batteries à lithium, ça... <rire>
2: Bien, il, y a, il y a plusieurs points à ajouter là-dessus. Il y a de plus en plus de places pour faire euh, la, la récupération des batteries parce qu'il y a de plus en plus de gens qui utilisent les batteries puis il y a plus de gens qui démontrent leur intérêt. Donc... Oui, on va développer des manières de récupérer. Puis, en plus, bien, il y a une balance à faire à un moment donné. Tu sais, je trouve que c'est un sophisme quelque part. De, aussitôt qu'on te propose une solution, de trouver les défauts à cette solution-là. Mm -hmm. Tu ne peux pas... C'est sûr que rien n'est parfait, mais c'est justement en adoptant qu'on perfectionne. Si personne adopte la voiture électrique, on ne la modifiera pas. Personne ne la veut pareil mais s'il si, y a de plus en plus de gens qui roulent avec une voiture électrique, ben là, il y a peut-être moyen de trouver des alternatives, des récupérations. Comment faire en sorte que la batterie pollue moins? Comment faire en sorte que re... l'extraction et tout, et tout? Il y a beaucoup de choses par rapport à ça qu'on pourrait parler. Mais au final, c'est nous qui va faire toute la différence.
0: J'aimerais attendre un, encore un peu plus de conseils éco de toi, Marlène. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Selon toi, le bouton, là, dans les prochaines années à venir, qu'est-ce qu'on qu qu pourrait faire de plus? Simplement, je, je, que ouais. ça, je voulais rajouter de quoi, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus? De, 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 à inviter d'abord à parler avec nos familles, amis, de dire, venez avec nous autres, on va tu sais, être ensemble, continuer à travailler. C'est un travail à travailler sur le développement durable. Qu'est-ce qu'on pourrait apporter de plus?
1: Bien, chacun en faire. Si chacun, on se dit, je fais une chose de plus cette année, mais ce sera déjà ça. Quand on a parlé de compost, il y en a, ils il se disent, mettons, euh, « Ah, bien, ça fait des verres l'été. » OK, mais fait du compost les neuf autres mois de l'année faisant ben oui. pas l'été. <rire> ben tu sais, c'est déjà ça de gagner pareil, tu sais. Puis, tu sais, ça, moi, je suis de la philosophie de l'école que je le disais tantôt, là, mais tu sais, la, la goutte d'eau qui fait déborder le vase... On en a de l'importance, là. Mais c'est ça, que chacun, chacun, on en est capable de la faire la différence, puis que copions sont les meilleurs pour s'améliorer. Puis, tu sais, c'est un petit geste à la fois. Il n'y a, a pas de petite. Il n'y a, a pas rien qui compte pas. Ça fait la différence toujours. Puis, ça, c'est le côté plus écho, mais. Dans la vision du développement durable, ben, comme je disais, il y a les humains, il y a la santé aussi. T'sais, on le fait pour notre santé, on le fait pour, pour les générations futures. Mais ben, moi, maintenant, j'ai 36 ans. L'espérance de vie, c'est à peu près 80. Fait en tout cas, je en n'ai encore pour une coupe d'années quand même pour être là. <rire> ouais. fait que je le fais pas pour mes enfants. Là, je veux dire, ne vais pas me leurrer en me disant que je le fais pour mes enfants. Je le fais pour moi aussi. Oui, oui. <rire> je veux que dans 40 ans, ça ait ça encore de l'allure, la place que je vais rester. T'sais, oui, pour mes mes enfants ou mes petits-enfants, mais pour moi aussi, c'est que je vais être en santé, je veux que l'eau que je vais boire et que l'air que je vais respirer ait de l'allure. Puis j'aimerais ça aussi que euh, sentir que mes, les autres personnes qui vont être là, on va être là ensemble puis qu'on on va s'aimer assez pour vouloir se dire hey, moi, je vais faire quelque chose pour toi, c'est de s'impliquer dans sa communauté. C'est euh, tout le temps une, une foule de différences comme ça, tu c'est. Puis l'économie est importante parce que c'est vrai que si l'économie tombe, bien, on sera plus capable de se développer ou de s'offrir un, un système de santé tout ça, sauf que, mais est-ce qu'on peut faire l'économie autrement? Parce que peut-être que présentement, c'est peut-être pas tout à fait soutenable ou euh, on a de la misère à assurer une pérennité là-dedans, mais c'est ça. Le petit geste de plus, que ce soit sur le côté environnemental, économique ou social, ben ça sera ça. Moi, je me dis c'est toujours ça de gagner. <rire> moi, j'ai
2: une question pour toi, justement, oui. Marlène. Exemple, moi, euh, exemple, les gestes que je peux faire, il y a le compost, euh, réduction d'eau, euh, prendre mon vélo au lieu de prendre ma voiture. Euh, Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre pour aider à l'environnement?
1: Ben, j'ai dit une affaire à mon parrain l'autre jour, puis il est comme « Ouais, je vais faire ça. <rire> » mais on a tendance à sortir nos poubelles c'est plus, fa plus facilement faisable l'hiver mais euh, on a tendance à sortir nos poubelles t'sais, religieusement ah cette semaine c'est le bac de compost c'est le bac de pou de, de, des poubelles c'est le bac de recyclage mais s'il n'est pas plein là pas obligé de l'amener à part les poubelles ou le compost parce que ça pue sauf l'hiver l'hiver ça gèle ça pue pas mais parce que sinon là le, le troc là, de qui, ram... ouais. qui fait à la collecte, oui. bien, il arrête toujours. C'est comme la run de lait quand on est dans l'autobus. On n'aime pas ça, là. tout le temps, quand c'est toujours arrêté. Fait que si chacun, on sortait notre bac quand il est vraiment plein puis qu'il faut qu'il soit ramassé, bien, le truc il ne va pas arrêter à chaque fois. Sa run, elle va devenir plus efficace parce qu'il ne va pas être arrêté à toutes les maisons. Il va arrêter quand il faut qu'il soit arrêté. Fait qu'on va économiser collectivement. On va, on va économiser là-dessus aussi parce que lui, il va être plus efficace. Ça veut dire que nos taxes municipales qui servent à payer ce service-là, bien, ils vont être é utiliser de manière plus judicieuse puis pour les gaz à effet de serre c'est meilleur aussi parce que lui il est pas en train d'être toujours en train d'arrêter de redémarrer puis c'est quand on démarre que c'est là que la consommation d'essence est la plus importante. C'est assez félicite. une bonne
2: idée que je ouais. proposais à ma mère de sortir les poubelles je suis là une semaine sur deux. La semaine que je suis là, je le ferai pas.
3: Ouais.
1: <rire> <rire> Et ça fait moins d'ouvrage en plus, cette, cette, ce petit geste-là. Ça fait moins d'ouvrage pour tout le monde. T'sais, on n'a plus besoin de sortir à chaque semaine. C'est juste quand il est plein. C'est parfait, ça. Enfin, mon Dieu.
0: <rire> au lieu de dire que, parce que je t'ai pas reçu de le mettre au chemin, je vais dire ben, « Il n'est pas plein. Ben » ouais. Ouais, Mais je le faisais déjà sans le savoir. Je n'avais ouais. même pas pensé à ce truc-là. faut rendre l'environnement cool,
3: le monde, souvent, quand, souviens, quand pense à, les personnes qui pensent à l'environnement, ils sont comme, euh, sont plates, eux autres, euh, <rire> euh, euh, non. So euh, il faut, faut comme rendre ça cool. C'est dur à rendre cool parce que le monde, ils ont tellement un gros préjugé par rapport à ça. Ils ont tellement, genre, le monde. Tu mon frère, là euh, il m'a insulté, insulté longtemps. Je dis, je mets des guillemets parce que j'ai j'ai caché que ça, c'était pas une insulte. C'était un compliment. Mais lui, il utilisait ça comme insulte. Il me disait, quand je parlais d'environnement, il me disait, oui, on t'est bien Greenpeace. Je là ça me frustrait. Je suis voyons. Puis là, un, donné, fait, un donné, il y quelqu'un qui m'a dit, mais voyons, mais, mais il dit ça, genre, en, en insulte, mais les autres sont hostiles. Là, j'ai fait, ben ouais. Pourquoi, pourquoi genre, ça, ça, ça m'insulte tant que ça? Tu sais, c'est tous ces termes-là que le monde utilise comme insultes. Puis là, c'est comme, il y a une connotation négative au, au fait d'aimer euh, l'environnement, de, de faire attention. Mais il faut, faut essayer de rendre ça le plus cool possible. Comme ça, les entreprises vont adopter justement des, euh, des alternatives plus euh, écologiques. Parce que si on trouve ça cool, puis que c'est ça qu'on veut les jeunes, puis qu'on voit ça partout, euh, du monde qui font du remplissage, puis là, quand on est là « waouh, c'est bien cool », un autres ils vont vouloir être cool parce que… Si, Tout le monde veut être cool. Oui, c'est ça. <rire> S'ils font les trucs qui sont cool, ben les jeunes vont vouloir y aller parce qu'ils veulent être cool.
2: puis pour ajouter encore à, à ce que tu disais, parce qu'on ajoute tout à, à tout le monde. <rire> Mais euh, en rendant ça tendance aussi, bien, comme tu dis, les marchés vont vouloir l'utiliser. Mais si tout le monde va chez Jean Coutu demain et qu'on dit « Avez-vous du remplissage? <rire> » Moi, je trouve ça assez intéressant, parce que là, Jean Coutu ferait « c'est quand même la centième personne qui me le demande un matin, il ferait peut-être que j'y pense. » Bien, c'est peut-être que ça ferait plus de poids dans la balance, mais là, on se contente de ce qu'on a, puis l'humain est fait pour vouloir ça simple. Plus c'est simple, plus c'est efficace, puis on est tous contents. Euh, peut-être que si tout le monde ferait le simple geste de demander un peu plus, ben peut-être qu'on pourrait se contenter de plus.
3: Je vais ajouter encore. Euh, <rire> tu, tu disais, justement, d'aller tout chez Jean Coutu, de dire « Oh, avez-vous du remplissage? » Moi, à, à mon travail, dans le fond, à chaque vendredi, on, on demande, on, on dit, on envoie à notre bureau chef ce qu'on s'est fait demander pendant la semaine par des clients le plus souvent. Fait d'après moi, si on doit pas de la seule entreprise qui fait ça, qu'on se fait demander des choses, fait que là, on le demande. Fait que je pense que si on arrive tout qu'on demande tout tout le temps, est-ce que vous avez du remplissage aux gens coutus, ils vont faire Mais là, euh, il va, va falloir qu'on demande de, de se faire envoyer ça puis tout. Fait Il faut demander. Il faut demander ce qu'on veut. Faut dire. Euh, est-ce que vous avez ça? Est-ce que vous avez fait ça? Comme ça, ils vont, ils vont comprendre que. C'est ce qu'on veut. Si, si, mmh. si, 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 si ils voient ce que la veulent ils vont finir par l'amener. Comme je me mets moi à mon travail, quand, quand on se fait demander souvent des trucs, on finit par le, le recevoir. Que... Puis,
2: c'est comme les, les brosses à dents en bambou. À force que c'est devenu tendance, tout le monde en voulait une à amener une brosse à dents en bambou parce que, mon Dieu, que c'était hot. Puis, on voyait ça sur TikTok, puis sur Internet. Fait c'est une fonction, encore une fois, c'est full économique, mais offre et la demande. Tu sais, plus tu vas demander, plus comme Gabriel dit, ben, on va avoir tendance justement, les entreprises vont faire, ah, oh, ben j'aimerais ça peut-être vendre plus. Tu sais, moi aussi, ça m'intéresse de faire du profit finalement parce qu'on on vit un peu pour ça, l'argent, on en a de besoin pour vivre, veut, veut, pas. Fait que justement, les entreprises, ils vont chercher à se faire du profit, puis au final, on risque d'avoir ce qu'on veut. Demandez vous recevrez, mais la plupart des gens n'osent pas demander.
0: Pour, pour conclure, euh, si vous avez un conseil à donner à une jeunesse, qui est prospère, qui a des ambitions, qui tient à sa planète, ça serait quoi votre plus beau conseil que vous donneriez? donnerez?
3: L'environnement, c'est cool.
2: Moi, le conseil que je donnerais, c'est informe-toi sur ce que tu peux faire. Des fois, faire une petite lecture de cinq minutes, tu vas découvrir qu'il ben, y a peut-être quelque chose
1: qui est plus à ta portée que tu le penses. Puis, qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu as envie de faire? C'est sûr que tu es capable de le faire. Donc, je oh. crois en tout le monde wow. qui sont capables de le faire.
0: Oh, wow! Je tenais à vous remercier. Je pense que, sérieusement, on, on le voit aujourd'hui, les, les nos jeunes, notre belle petite jeunesse qui a, qui, a, qui a donné des conseils, qui a donné des trucs qui s'impliquent vraiment. Vous avez vous avez donné des trucs, vous vous relancez dans vos textes, j'ai aimé ça au bout.
1: Super inspirant.
0: Okay. Oui, c'est <rire> ça, 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 ça augure juste, juste du bien pour l'avenir. Bref, euh, je, voudrais, je voudrais remercier, donc euh, je voudrais te remercier toi, Marlène Godreau, qui est co-conseillante. Merci,
1: merci de l'invitation.
0: Je voudrais remercier aussi Gabriel Genet, merci beaucoup. Merci, euh, ben moi aussi je, vous, je te remercie. Je voudrais remercier aussi Val -la -Lancette. Merci. Rappelle-moi
2: plus jamais. Hein? Ah, c'est une oui, blague. <rire> c'est parce que je connais bien Alex. Mais merci beaucoup Alex de m'avoir invité. c'est toujours un plaisir d'avoir un micro devant moi.
0: Ah, ça c'est parfait. Donc je voudrais remercier aussi le Carrefour jeunesse emploi pour ce beau projet du podcast Génération P. Merci. Et aussi merci à la télé du, du lac pour l'enregistrement, pour les équipements. C'est un plaisir. Donc euh, je m'appelle Alexandre Boudreau et à bientôt. Bye.